0: Pieaugušiem arī ir jāuzņemās uz sevi daudz, jo viņa ietekme uz bērniem ir, ir milzīga.
1: Mēs tiekamies studijā. Labdien, rādījumās ģimenes, ģimenes studijā sāk savu skaņām jūsu vecuma centra producentes Rāmijas kolāte un mans vārds ir Agnes linka. Ko jaunais, piekdiena saimē nodotais valsts, budžeta likumprojekts 2024. gadam sola Latvijā ģimenēm ar bērniem kārtiem solīņiem, kas doti iepriekš, un vai ir paredzēts kādu papildu risinājumu kā nākam gadā atbalstīt ģimenes ar bērniem Latvijā par to šodien ģimenes studijā sarunā piedalīsies Labklāības ministrijas valsts sekretārvietniece Dijana Jākaite, labdien. Labdien. arī Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienības valdes priekšsēdētāja Elīna Trēja šodien kopā ar mums ģimenes studijā, labdien. Labdien. Latvijas pašvaldības savienības padomniece veselības un sociālo jautājumu Ilze Rudzīte šeit, labdien. labdien. Un gaida mums trīs pievienosies arī un Rīgas ekonomikas augstskolas asociātā profesora Zana Vārpiņa sveicināta ģimenes studijā. Jā, Zana, par plašu soli un sēstas pie mūsu mikrofonu. sveiki. Kā, Alaži, jūs klausītāji arī esat laipni aicināt pievienoties mums šai sarunā, ja jums ir kas sakāms, gaidīsim jūs komentārus, viedokļus pieredzi vai jautājums, droši rakstē ģimenes studijai no Latvijas radio mājaslapas. It īpaši, ja jums, piemēram, ir viedoklis par to vai un kā valstī būtu jāatbalsta ģimenes ar bērniem papildus tam, kas jau tiek darīts, varbūt arī esat pievērsuši uzmanību tām, kas attiecībā uz vecākiem ar bērniem ir vai nav iekļauts nākamā 2024. Valsts budžetā. Un jums par to ir kādi komentāri vai varbūt jautājumi šeit klātesošajām speciālistēm, tad sūtīt mums tos tagad uzreiz. Tāpēc arī teikšu, ka pēc brīža mums pievienosies arī pārstāvi no veselības ministrijas. Tā kā raidījuma gaitā varat uzdot arī tos jautājums, kas varētu būt saistīti ne tikai ar labklājības, bet arī ar veselības budžetu ģimeņu kontekstā. Elīna, es vērsīšos vispirms šoreiz pie jums un jautāšu tieši jums, kā jūs vērtējat to, kas attiecībā uz ģimenēm ar bērniem ir vai nav ielikts budžeta likuma projektā, vai tur ir kāda nepildīti solījumi, kā mēs to esam formulējuši?
0: Jā, nu labdien, es varbūt uzreiz sākušu ar to, ka es nocitēšu budžeta projektā vienu no pašiem svarīgākiem teikumiem, kas ir projekta sākumā. Un tas ir tāds. Latvijas Fiskālās politikas vispārējais mērķis ir ilgtspējīgs valsts veidošana, uzlabojot ģimenes dzīves kvalitāti. Tātad tas ir budžeta pamatmērķis. Mēs skatāmies tālāk, ir nozara prioritātes atbalst pasākumu ģimenēm ar bērniem, pieaugums 0.00 nākam gadā, aiznākam gadā nu, aiz laikam, nē, Tālāk mēs skatāmies ir, nu, kaut kādas šīs te apakšprioritātes, un tur mums skaidrs, ka ir šī drošība, veselība, izglītība, drošībai pieaugums budžetā uh, ir, ja, uh, ko mēs redzam, bet, uh, nu, var teikt tā, kad uh, nedaudz pieaugums ir izglītībai ar jaunām prioritātēm, ja. Bet jaunie pasākumi tā ir tepi šajā veselībē, tur arī tā diezgan, diezgan, diezgan švaki. Bet atgriežoties pie ģimenes dzīves kvalitātes uzlabošanas, pie uh, nevienliedzības izskaušanas, uh, kas arī ir, nu, acīm redzama, un, un ģimenes ar bērniem ir šajā visā, nu, tādā riska grupā, ja, kuras ir vairs vairāk paskuļautas, ja kaut kādiem, uh, nu, trūkum, trūkumam, ja, vai... vai uh, vai tam, ka nepietiek ienākuma visām pamatlaidzību nodrošināšanām, es aicinu pastīties vēl vienu lietu, kas ir mūsu budžetā, un tas ir pasākumu ietekmi uz ienākumu nevienlīdzības rādītājiem. Un šajā budžeta projekta priekšvārdā ir divi koeficenti, džīvinīgi koeficents un šis ienākumu kvintils kvintīles sadalas Un abi šie koeficenti norāda, ka 2024. gadā paredzētā budžeta sadale tikai vairos ienākumu neviemlīdzības par piedzīvotājiem. Turklāt nemaz neskatoties uz to, ka, nu, piemēram, tur kvinti, ienākuma kvīntieju sadale Eiropā vidē ir 4,74, Latvijā pērn pēc budžeta bija 5,59, un uh, nākamgad ir 6,04. Tātad uh, uh, ienākumi, 20% iedzīvotāji ar augstākajiem ienākumiem. Sešas reizes būs lielāka nekā ienākumi iedzīvo, 20% iedzīvotāji ar mazākajiem ienākumiem. Ja? Un es varu teikt tikai to, ka pat nediskutējot konkrēti par katru atsevišķo pasākumu ģimenēm ar bērniem, šis budžets noteikti vairos nevienlīdzību un parasti šajā nevienlīdzības grupā iekrīt ģimenes ar bērniem un īpaši jau kuplās
1: tīmenis. Mm. Varbūt iesākuma arī varat ieskicēt, kam tur būtu bijis jūsu skatījumā jābūt?
0: Uh, nu, uh, mēs esam daudz zinījušies par kaut kādiem konkrētiem atsevišķiem, varbūt šiem te pabalstiem, kas ir atpalikuši, uh, atpalikuši, nu, viņi nav bijuši, takā indeksēti, atbilstoši, ja, kā, kā tas notiek ar pensijām, vai kā tas notiek, varbūt, ar kaut kādiem finansējumiem, pakalpojumiem, uh, bērnu kopšanas pabalsti, Uh, nu, kas, kas varbūt ir tāds uh, kliedzošākais, ja kas jau ir izskanējis vairāk kārtīgi. Es teiktu tā, ka tajā mm, ar bērniem atbalsta politikā ir jābūt nepārtrauktam uzlabojumam gadu no gada, ja, ir jā, jābūt klāt gan šim te indeksācijai, gan arī, es teiktu, papildus pasākumiem, jo demogrāfija beigās izrādīsies demogrāfijas problēmas mūsu lielākie draudi mūsu drošībai.
1: Mm. Šobrīd uzlabojam vietā jūs pareizi sakāt stāvbremza, noraut. Dījāni, Jākaita, Labklājības ministrijas valsts sekretāra viesnīca, kā komentēsiet šo vai, vai piekritīsiet tam, ka esam uz pauzes atbalsta um, vairošanas ziņā, ģimeņu situācijas uzlabošanas ziņā?
2: Nevaru piekrist tam, ka mēs esam uz pauzes. Uh, jā, uh, budžetā varbūt nav uh, iekļauti tādi Ļoti ietilpīgi pasākumi, par kuriem arī Labklājums ministrī tur rūpi, tie paši pabalsti, atsevišķi, kas ir, nu, ko saņem lielāka vairums ģimeņa, pieņēsim tie pats, tas pats piedzimšanas pabalsts, ko mēs rosinājām jau paaugstināt. Arī, arī par ģimencaus pabalstu mums vēl ir idejas, tā, tas pats arī bērnu kopšanas pabalsts ir, bet mēs arī saprotam, ka budžetā viennozīmīgi skatās divas puses, skatās arī šīs finansiālās iespējas, un jāsaka tā, ka tas mūsu viens no panākumiem, ko mēs patiešām esam priecīgi, ka tas mums ir izdevies. Ir tas, ka mums valstī jau šobrīd regulāri pārskatīs minimālā ienākuma līmeni un tam saistītos pabalstus. Tas bija ļoti nozīmīgs solis mums kopumā valstī. Tas gan lēmums tika pieņemts iepriekšējā gada budžetā, bet tam ir diezgan lielas konsekvences uz nākamajiem budžetiem, jo šie pabalstie pārskatīti katru gadu pirmajā janvāri, un līdz ar to tas bija viens no soliem, soļiem, pa ko mēs priecāmies, tātad finansiālais atbalsts aiziet, tām ģimenēm, aizsaimniecībām, kurām varbūt ienākumi viss zemāki. Ja skatās uz nākamā gada budžetu, tad nav tā, ka tur nekas nav. Nākamā gada budžetā ir vairāk pasākumi, kas ir arī mērķēti uz ģimenēm, un bērniem un tieši arī gan financiālais atbalsts, un tas, pa ko mēs ļoti bieži aizmirstam runāt, ir arī pakalpojuma atbalsts. To mēs neizsakām varbūt, tādā financiālā izteiksmē un varbūt statistiski nenovērtējumu, Liete, gan uz ģimenes labbūtību, gan arī iespējām. Nu, tad, piemēram, par šo finansiālo atbalstu tad no 1. janvāra mums tiks paaugstināts piemaksas pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti apmērsts un valsts atbalsts ar cilvēki slimiem bērniem atbalsts, un tas pieaugs no 106,72 eiro līdz 160 eiro. Jā, protams, vienmēr var vēlēties vēl vairāk, bet šis pieaugums tomēr ir 54 eiro, un tas ir katru mēnesi šis pieaugums, līdz ir to. zināms arī atbalsts ģimenēm ir. Kopā tam ir paredzēti 5,9 eiro, un ja mēs skatāmies no ģimenēm, tā aptveramība ir tā, ka piemaksas pie ģimenes pabalstu, saņem kaut kur aptuveni 8500 ģimenes, savukārt 500 ģimenes ir tās, kurās bērniņš, ir, kuram ir uh, diagnosticēta cēlījāki. Ja. Uh, tas ir tīri no finansiā atbalsta, bet mēs kā Leklējās ministri arī gatavojam uh, priekšlikumus uz nākamā gada budžetu, un šajos priekšlikumos būs jau arī iekšā iekļauti, Vēlreiz mēs ejam un cīnīsimies par gan bērnu kopšanas pabalstu paaugstināšanu, gan piedzimšanas pabalstu paaugstināšanu, jo tas nav pārskatīts diezgan sen. Un, protams, mēs arī par ārpus ģimenes aprūpas atbalstā uh, finansiālo atbalstu arī sniegsim savus prieškumus. Un ļoti ceram, ka nākamā gada budžetā vismaz kādu soli paiesim uz priekšu arī attiecībā uz šiem pabalstiem. Uh
1: -huh. uh, varbūt es uzreiz varu pavaicāt arī par to pašu pirmo, ko jūs minējāt minimālais ienākumu apmērs, tad uh, kā arī tam būs konsekvences un ietekmi uz ģimeņu budžetiem, vai ir iespējams tā kā ilustratīvu šo uh, izskaidrot tad no 1. janvāra, kas uh, varētu būt uh, labāk, kāds tas, e, tas... taustāmies
2: ieguvums. Teiksim tā, tas ir uh, uh, viss atkarīgs, protams, no ģimenes un mājasēmniecības sastāva. Nu, ja, jo, tur, jā, jā, jā ir jo, ienākumu, jo tam ir,
1: tie jutīs tam ir šo... piesaistīti
2: piesaistīti pie minimālā ienākumus, piesaistīti vairāk pabalsts. Pieņemsim valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts, ko saņem Dažādās situācijās, pieņemsim, zaudējot apgādi, apgādāju, apgādnieku, ja apgādnieks nav veicis valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad uh, bērns par to saņem valsts sociālā nodrošinājuma pabalsu. Tas nav augsts mūsu ieskatā, bet tas. Par ko, Kas ir labais sasniegums, ir tas, ka vismaz šis pabalsts tagad tiek pie, um, piesaistīts pie minimālā ienākuma līmeņa, un šis pabalsts sastādīs 25% no minimālā ienākuma līmeņa ciparos, tas ir tā, ja šobrīd no 1. jūlija apmērs ir 157 eiro, tad no 1. janvāra nākamajā gadā tie būs 171 eiro. Un katru gadu 1. janvārī, mainoties šim minimālam ko mēs ņemam no centrālās statistikas pārvaldes, kas tiek mērīts uz apsakojuma pamata, šis pabalsts visu laiku pieaugs. Tas nav augsts, un šobrīd mums arī ir, uh, ir satversmes tiesi pieņēmus lēmumu attiecībā uz sociālās palīdzības gan pabalstiem, ka ir jāpārskata tātad šo pabalstu uh, apmēri, atkarībā arī no minimālā ienākuma līmeņa. Uh, bet mēs nevarēsim skatīties tikai valsts sociālās, uh, es atvinos, sociālās palīdzības pabalstus, mums būs jāskatās šī sistēma kopā, tātad gan valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu minimālie līmeņi, gan minimālās pensijas, gan uh, viskas kas attiecas arī uz sociālo palīdzību. Nu, tās ģimenes, kurš saņem sociālo palīdzību, mums ir ģimenes ar bērniem, kas saņem sociālo palīdzību, protams, ienākums būs. Lielāks arī no uh, nu, pabalskoņas saņems no 1. janvāra un, uh, un arī, protams, ģimenes vairāk varēs pretēnēt uz šo to sociālo palīdzību. Jā, jautājums par uh, šo minimālo uh, slieksni ir at atvērts un aktuāls, bet pie tā mēs arī strādāsim, jo mums ir, ir jā, arī atveismas tiesas lēmumus. Mm.
1: Elina, gribējāt vēl ko iebilstāja pie
0: Jā, nu, es noteikti nevaru kritizēt to, ka, tie, ka ir kaut kāda palielinājuma pabalstos, nu, šīm te ļoti mērķētajām grupām, kur ir tiešām problēma situācijas, invaliditāte, celījākīja, nomiris apgādnieks. Bet, nu, tas nav vispārējais atbāls ģimenēm ar bērniem par to mēs galīgi nemaz šeit nevaram runāt, un man tad ir jautājums, kā šis minimālā ienākuma līmenis tomēr nav piesaistīts pie visiem citiem pabalstiem, kas ir šie vispārīgie pabalsti, kur, kur netiek, nu pieņemsim kaut vai šis te pats bērnu kopšanas pabalsts, kādēja viņš netiek piesaistīts pie šīs situācijas, jo, pie, pie, pie šī minimālā ienākuma līmeni, jo piedodiet 171 eiro, tā ir situācija, ka dažreiz māmiņai, kur ir sociāli nenodrošināta ar jaunpiedzimušo bērnu, ir jāaiztiek pusotru gadu. Un īpaši, ja viņai vēl nav uh, bērna tēvs, kas viņu atbalsta, viņai nav noformēta, varbūt uzreiz uztur līdzekļi, viņai var būt vēl uh, situācija, kad bērna tēlu vietā ir strīpiņa, tā ir normāla situācija, tas ir paredzētais atbalsts tieši šādām tēs situācijām, un viņš ir 771 diviem cilvēkiem. Tas neatbilst ne garandētā minimālā ienākuma līmenim, tas neatbilst arī Labklēpes ministrijas izstrādātajam modelim mājasemniecību relatīvo izdevumu budžeta aprēķins kurš nosaka tikai to vien, ka, ka 23. gadā vienam pieaugušajam pārtikas grozam vien ir nepieciešams 175 eiro.
1: Kā ir atšo uh, bērnu kopšanas pabalstu 171 eiro, tas nav mainīts jau 11 gadu. Mēs runājām pirms vairāk nekā gada 2022. Gada, 27. septembra un šodien ar pārklausu, tieši ar jums Dijani, jūs tur arī sakāt. Mēs spriedām par iespēju indeksēt vecāku pabalstu, jeb tās sauktās māmiņā algas, bet jūs sagāt, ka tas varbūt nebūtu tik svarīgi vai nebūtu pat taisnīgi, bet gan jāpalielina bērnu kopšanas pabalstā, tad šie 171 eiro, kas nemainīga summa jau 11 gadu.
0: Tāpēc, kas ir lakstīts ministra kabineta noteikumos. Ministru kabineta noteikumos precīzi ir ierakstīts, ka šis te ir jāindeksē balstoties
1: uz vidējās algas izmaiņā. Un šogad tam nav izdevies atrast līdzekļus?
2: Uh, jā, lasu visu tekstu kopā. Tātad, ja kuram pabalstam ir... Uh, Ir pā, paredzēta pārskatīšana, diemžēl šī pārskatīšana nav paredzēta tā, nu, tā, nav ierakstīts, ka reiz pusgadā vai reizi gadā vai reizi trijos gados. Visos normatījos aktors, kas regulē pabalsta apmāru, ir ierakstīts, ka pabalsta ir pārskatāms, pēc ierosinājuma atbilstoši pārtēriņu cenu izmaiņām un valsts budžeta iespējām. Tātad Labklēpes ministrija, protams, rosina pabalstu pārskatīšana. Tas ir viens no pasākumiem, ko mēs vienmēr iekļaujam visos prioritārijos pasākumos, ko mēs sniedzam uz budžetu Attiecībā bērnu košanas pabalstu. Mums ir bijušas vairākas sarunas un diskusijas. Mēs esam nonākuši līdz slēdzienam, ka Mēs gribētu piedāvāt mazliet plašāku reformu, attiecībā gan uz vecāku pabalstu, gan bērnu košanas pabalstu kopā, taču šīs piedāvājums mums vēl nav pārdenāts ar nevalstisko sektoru un arī partneriem vēl Fināču ministrijā. Mēs skatāmies, jā, tātad mēs gribētu bišķiņ plašāku reformu šeit īstenot. Ja tas neizdosies, mēs gatavojam arī otru piedāvājumu bērnu kopšanas pabalstu paaugstināšanai. Mēs joprojām pieturamies pie tā, ka bērnu kopšanas pabalsts ir jāpaaugstina un atbalstot arī tos vecākus, kuri, nu, dažādi nav bijušas iespēja veikt valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, tad tie tie vecāki, kas saņem tikai bērnu kopšanas pabalstu un pabalsts apmērs sen tiešām arī nav pārskatīts un tas viennozīmīgi ir jāpaaugstina, jo mēs gribam atbalstīt, ka arī Vecākas, nu, piemēram, vecāk, kuriem uh, vēl nav paspējuši, jā, tiešām uzkarāt uh, apdrošināšanas iemaksas, lai viņiem būtu šīs finansiālais... Tas tad uz stādus, 25. gadu, jā, ja, cerības? Uh, atkarībā no tā, uh, kurš variants mums aizdies. Vai, nu, tas būs 25. vai 26. Mm -hmm.
1: Nav noslēpums, ka arī tas, kāds atbalsts ģimenē ir nepieciešamības situācijā, vai normāli vispār pieejams ir atkarīgs no tā, kādā pašvaldībā tā dzīvo un, un iespējas. Ir tādas nevi, nevienlīdzīgas atšķiras katras vietvaras rocības un prioritātes, kā uz ģimeņa atbalstu nākamā gadā raugās pašvaldības, kādas ir tās vēlmes un nodomi vai pašvaldības, piemēram, šajā ziņā kaut ko plāno mazināt, tāpēc, ka varbūt budžetu prognozes nepildā, tik laba kā cerēts. Ilze.
3: Jā, rodzinot, šobrīd uh, jautājums ir diezgan, jūs uzdodat jautājums aržģītā situācijā, jo arī valsts budžets vēl nav apstiprināts un tā tad nav izsludināts, jo attiecīja pašvaldības uh, Katrs savu budžetu pieņem divu mēnešu laikā pēc valsts budžeta izsludināšanas, tātad tas ir tas laiks, kad pašvaldības pieņem, nu, galīgos lēmumus un tā mums par budžeta iespējām, bet nenoliedzami jau, protams, šobrīd Kaut diskusijas, vējo, droši, diskusijas notiek, un... Kontekstā gan ar nākamā gada budžetu jau arī ir izskanējis, ka pašvaldību budžets daudz ir nepietiekams un faktiski ir apdraudētas jau obligātās funkcijas un to izpilde. Un atcerēsimies, ka arī pašvaldību likums pasaka: ka primāri ir jāizpilda šīs obligātās funkcijas, nu piemēram sociālajā pakalpojuma, sociālā palīdzībā, skolas, pirms skola izglītība, un tikai tad var, teiksim, faktiski īstenot šīs brīvprātīgās funkcijas. Nenoliedzami arī pašvaldībām ir bijuši pārmetumi gan no valsts kontroles, gan no ministrijām par to, ka pašvaldības īstenot diezgan daudz šīs brīvprātīgās funkcijas brīvpusdienas skolās visiem bērniem, ko es domāju vecāki ļoti novērtē atlaidas pirms skolā, atlaidas interesu izglītībā, bet atcerēsimies tās visas ir brīvprātīgās funkcijas. Līdz ar to, domājot par nākamā gada budžetu, es domāju virkni pašvaldība būs ļoti lielas izšķiršanās priekšā, ko darīt, ko saglabāt, no kā atteikties, vienlaikus saprotot, ka ģimenēm ar bērniem Jebkurai ģimenei ar bērniem ir būtisks tas atbalsts skolā, bērnu dārzā, un tas atsakoties no kādas no šīm te funkcijām, tas, protams, ir trieciets pa ģimenes maciņu. Ļoti vienkāršoti, bet vērtējot to, kāds, kāds ir cenu augums, pieaugums, gan pārtikai, gan precēm, gan visam kopumā, nu, tā situācija ir diezgan nepatīkamā maigi izsakoties. Tā ka jā, pašvaldības būs spiestas vērtēt, ļoti rūpīgi vērtēt, turklāt atceramies, ka nākamo gadu ir jaunas obligātās funkcijas, kas ir pašvaldības policija, kur nav pat veikti aprēķini, cik tas vispār pašvaldībām varētu izmaksāt, ir tikai vadlīnijas, kas Kuras, nu, kurās noteikti to tā, tur tur, nu, diezgan ievērojama tā ietekme, tas ir atskurbināšanas pakalpojums, kam arī jābūt katrā pašvaldībā. Un vēl lietas, kas, nu, piemēram, šogad vēl tika finansēts no Eiropas struktūra fondu, tad plaši esat dzirdējuši par deinstitucionalizācijas projekta uh, noslēgumu, tā tad oktobris, novembris, kad ir pēdējais finansējums, un kas droši vien Ļoti tiešā veidā skars ģimenes ar bērniem, kurās ir bērniņa īpašām vajadzībām, ar funkcionāliem traucējumiem par, par spēju kapacitāti turpināt šos te pakalpojumus. Tādēļ, diemžēlis, jums šobrīd nevaru pateikt uh, konkrētus risinājumus, jo uh, ar tādiem noteikti pašvaldības nāks klajā budžeta apstiprināšanas laikā, bet tas, ka noteikti jau šobrīd tiek pārskatīti gan pašvaldības aiztošie noteikumi uh, par iespējām finansēt daudzas un dažādas lietas, un tas tiek vērtēts, nu,
1: Pārskatīti uz ģimenēm ne to labāko pūsi, pārskatīti uz slikto pūsi.
3: Šajā brīdī lēmumi Samazināt. jau vēl nav pieņemti, bet iespējams, ja ka vērtādi riski pastāv. pastāv. Un tai pašā laikā, nu arī kāds varbūt domāt, ka ar kādu jaunu atbalsta ieviešanu. Jo kā jau jūs sākumā minējāt, pašvaldību šī finanšu situācija absolūti nav vienāda. Viss grūtāk ir gan Latgales pašvaldības, cik es zinu arī kurzemes pusē, piemēram, kūdīgas pašvaldībai, kur nav šis te vidējais budžeta pieaugums par 7,9%, bet daudz zemāks. Šobrīd valsts papildus rada iespēju šīm ē, mēs apdraudē pašvaldībām piešķirt papildus 7 miljoni, bet jau sākotnēji aprēķinā liecināja, ka tur būtu jābūt vismaz 10 miljoniem. Līdz ar to, tas lielā mērā nerisina kopumā pašvaldību šo te situāciju, un arī tas ir tikai par tām pašvaldībām, kur tie ieņēmumi prognozējumi nesasniegs šo te vidējo. Bet līdzīgā situācijā ir arī virknē citu pašvaldību Uh, jo pašvaldības funkcija, un ja tā, tās valsts, kā jūs arī minējāt, valsts prioritātes ir drošība, uh, izglītība, veselība, tad noteikti arī ceļi tur ir kā aktualitāte, uh, tas ir uh, piekļūstamība veselības pakalpojumiem un virkne citu jautājumu, kas ir, protams, dienas kārtībā pašvaldību pusē.
1: Mhm.
3: Gribu dot vārdu arī demogrāfē
1: Zanei Vārpiņai un vēcāt, kā jūs no savām profesionālajām pozīcijām vērtējat šeit dzirdēto. Arī varbūt esat ieskatījusies budžeta likuma projektā.
4: Jā, nu, es esmu ieskatījusies, bet varbūt tādām ļoti, ļoti precīzi detaļas. Neesmu redzējusi, tas vēl ir tikai projekts un, un piedāvājums, bet, nu, komā tas man secinājums, man liekas, ir ļoti līdzīgs tam, ko Elīna jau ka Ja tas, tas pieaugums ir kaut kādām dažām grupām, bet, nu, kopumā tas piedāvājums, ja atbalsts ģimenēm un, un ģimenēm ar bērniem, nu, viņš nav brīnišķīgs vai lielisks. Un man, man tā, tā sajūta ir tāda, nu, tas jautājums ir tāds, kādu kopumā signālu šis budžets sūta par to, ko mēs kādas ir mūsu vērtības un kādas, ko, ko mēs atbalstam. Jā, protams, drošība ir, ir svarīga visiem, tāpat izglītība un veselība, bet nu, šeit tas, kad pie visām šīm te prioritātēm, nu, tā ģimene, bērni un, nu, demogrāfija, par ko mēs kā kopumā te vispār arī runājam, kad viņi atkal nostar tam galvenajām prioritātēm, nu, tur tas, mēs no labklājas ministrijas, kur mums ir plānotas pārskatīt bērnu kopšanas pabalstu, ir, ir plānota, varbūt reforma plašāka, bet um, tas ir kaut kad nākamgad, aiznākamgad vēl kaut kad tad ir jautājums, kāpēc, kāpēc mēs neesam drusku aktīvāki šajā te, kāpēc tā reforma nevar būt jau, jau nākamgad, jau, jau tas piedāvājums, kas mēs dzirdējam 11 gadus, nav pārskatīts, bet inflācija pa šo laiku ir bijusi jau pagājušā gadā alga tika pieaugusi par 11 līdz 14 procentiem, tad, nu, tas, tas, protams, ir ļoti, ļoti liels um, jā, ienākumu, nu, re, relatīvi šis ienākums ir, ir krities pret visiem tā kā pārējiem, un kas rada to situāciju, ka faktiski, nu, tas kļūst tā kā neizdevīgāk, mm. aiziet uh, bērnu kopšanas atveļinājumā. Es precīzi tieši gribēju piebilst, ka jebkas
0: Arī no, šis finansiālais vai pakalpums jeb kas, kas ir nepiefinansēts vai nepapildus piefinansēts, patiesībā ir rūkoši atbalsts, jo mūsu dzīves realtāti... Visu laiku mums, mums dzīve sadārdzinās. Ja? Mēs paskatamies patēriņu cenu pārmaiņas. Kopš 2020. gada līdz 2023. gadam patēriņa cenas ir augušas par 44%. Es paņēmu šo statistiku līdz 23. gada jūliem. 44%. Tā jūs aprieķiniet vienas daudzbērnu ģimenes budžetu, pārtikas kas vien. Ja? Tātad, ja kurš nepapildinātais finansējums uz kaut kādiem pabalstiem ir patiesībā rūkošs atbalsts tā ir skaitā ģimenēm ar bērniem un tas ir papildus slokas pašvaldībām. Un šeit es iestāšos milzīgi Nu uh, kaļu pašvaldību pusē, jo patiesībā viņas ir tās lielākais no tāds vēl atbalsta devējas ģimenēm un mēs esam ļoti satraukšies par nākošā gada situāciju, jo mēs ļoti labi apzināmies, ka ļoti daudz no šiem uh, pakalpojumiem, ko sniedz pašvaldības ģimenēm, ir brīvprātības princips, kas izriet tikai un vienīgi no politiķu pašvaldībā viņi to grib, un protams, arī no iespējām, ja? Bet šīs ir šie te brīvprātīgi izvēlētie politiķu pakalpojumu pašvaldībās, un viņi no tiem būs spiest atteikties. Mēs zinām, ka jau šobrīd šī gada budžetu nevar gadu, šo gadu nevar 19 pašvaldības noslēgt un prasīja papildus aizdevumu valstī ja, lai piefinansētu. Mēs zinām to, ka pašvaldības, kuras ir investējušas, un kurām ir investīcijas, kuras kurām ir valsts aizņēmumu, kurām ir jāmaksāt procentu maksā, Procentu maksājuma apmērs ir audzis desmitreizes. Ja? Nu, uh, jūs saprotiet, kāds aiz papildus izdevumu pašvaldībām nosikt viņu vispār pamata lietas ja? un līdz ar to, kas tad mums būs. Jo mēs zinām, mēs, mēs pat par ēdināšanu vairs nevaram paļauties, ka pašvaldības spēs bērniem nodrošināt daļēļi vai kaut kā. Tas ir liels risks, ka mums būs dramatiski sarukošs atbalstīmēm un bērniem. Mm. Bet es vēl gribētu vēl vienu lietu par bērnu kopšanas pabalstu. Kopš 2016. gada mums ir sarukošs dzimstība par 20%. Es uz savu acitā, nu, mēģinot parēķināt, cik ir uh, valsts budžets iekonomējs uz bērnu kopšanas pabalsta dēļ rukošās dzimstības. Un man sanāca 15 miljoni kopš 2016. gada. Kur šie 15 miljoni
1: palika? Dījā, nesat Līdzīgi. Kā Elīna
2: Protams, nē, jo dzimstības paaugstinājums un samazinājums nav atkarīgs, es atvainojos, ka es tā teikšu, bet uh, laikam jau pabalsts nav galvenais motivators ģimenē, pēc viņi lēmja par bērniņu ienākšanu ģimenē. Uh, un tas šajā retorikā man šķiet diezgan būtiski tiek aizmirsts pabalsts ir ļoti svarīgs ģimenei, jo ģimenei šajā brīdī ir, uh, tātad, protams, uh, svarīgi ienākumi, lai var nodrošināt pilnvērtīgu dzīvi sev un bērnu. Tātad par to vispār nav runa. Par to, ka pabalsti ir regulāri pārskatāmi, arī viennozīmīgi tas ir jautājums, kas ir svarīgs, un Labklēpes ministrija šajā gadījumā, Vienmēr ir turējusi par to rūpi, bet lēmums nepieņem ministrī viena pati. Tas arī ir jāatcerās. Nākamais ir, tas mēs arī esam veikuši vairākus pētījums, kas ģimenē tātad ir svarīgs pieņemot lēmumu pa bērnu. ģimenei primāri, ko mums norādīja arī pētījumos, aptaujās diezgan plašs vecāk, loks tika arī aptaujāts, arī cilvēki, kas nav vēl pieņēmuši lēmumu, kuriem vēl nav vienādas bērniņš ģimenē. Ļoti izšķiroši jautājums ir par šo drošības sajūtu, un Ukrainas karš mums ļoti labi pierādīja, kā, kā tas iespaidoja mazliet arī dzimstības rādītājus. Ļoti nokolerēja šis jautājums. Otrs, kas ir par to, ka Latvijā sārugs dzimstība Labklājums ministrī jau ir jau ļoti sen, Tāpēc, ka mēs sekojam līdz arī sieviešu fertīlais vecums to ietekmē viennozīmīgi. Tātad mūsu uh, sastāvs vecums sastāvs ietekmē to, cik bērni vispār, nu, var piedzimt. Uh, arī mēs skatāmies uz jauniešiem. Jaunieši šobrīd arī gan vidēji Eiropā, gan arī mēs redzam Latvijā savu pastāvīgo dzīvi uzsāka ar vien vēlāk. Pirmā bērniņa ienākšana notiek ar vien vēlāk. Mēs runājam par daudziem bērniem. Mēs nenākam, nenonākam līdz pirmajam bērnam. Ļoti no daudzām jaunām ģimenēm, un tieši tāpēc mums būs piedāvājums arī, ko darīt, un otrs vēl ir ļoti svarīgs jautājums, kas mūs aptaujās parādīt, tātad pirmais bija šī drošības stabilitāte, un otrs bija aprūpes pakāpojuma pieejamība. Un tas patiešām ir, nu, kritiski brīdī, kad ģimenei ir piņa, vecākam, kurš atgriežas darbu tirgu, viņam ir nākamā galas kur bērnam var nodrošināt aprūpes pakāpojumu. Mm. Diemžēl tā ir, jā, problēma, bet, nu, mūsu kolēģi Vides aizsardzības un Rindālas attīstības ministrijā strādāja arī ar fondu projektu, kas palīdz pašvaldībām pirmkārt izveidot pirmskolas, tātad bērnu dārs tautas valodā runājot, un, un viennozīmīgi arī strādāja pie aprūpētāju pakalpojumu, tātad... Cik tālu viņi tiku, es šobrīd es nepateikšu, taču šis ir vēl viens nozīmīgs aspekts, ko mums iezīmē ģimenes pabalstīt nebija pirmajā vietā, protams, ka tas ir izšķirošs, vai tātad lemt par bērniņu vai nē, bet, protams, tas ir svarīgs
4: jautājums. Mm -hmm
1: demogrāfijas zināt par šo sakazēnu šķiet gribējāt piebilst.
4: Jā, jā, paldies, es, es, es ļoti priecājos par to, to pēdējo komentāru arī par tiem citiem, citiem citu atbalsta pasākumiem. Es ka budžetā mēs visu neredzam un, un daudz ko neredzam un tik tiešām nu, tā finanšu instruments un atbalsts. Pabalsts ir ļoti būtiska, tā kā sociālā politika pēc būtības, bet tā tas nav tas, kas veicina um, dzimstības pieauguma, bet vienlaicīgi tas, kas to tiešām, kam ir ko kurāda citu valstu pieredze, ir tas, kādas ir iespējas savienot ģimenes un, un darbu, ģimene un darbu šīs te divas, divas karjeras. Un es, tas varbūt, nezinu, tiešām jautājums Labklājums ministrijai, es nezinu par to, kas mums tā kā Kas, kas ir plānā un kādā veidā vēl kaut kādas izmaiņas ir paredzētas. Un tie ir tie instrumenti, kas nav varbūt neprastiešu finanšu budžeta, budžeta kaut kādas izdevums, bet kaut kāda cita veida izmaiņas, kas palīdzēs varbūt vecākiem vairāk piedalīties darbu, tirgū, strādāt un nevis prasīt šos te pabalst, bet nopelnīt ar, ar savu, savu darbu jau, mm. jau pietiekamu ģimenei. Tā kā, nu, tas varbūt ir tāds jautājums, jo es nezinu par to, kas, kas ministrijā ir padomā. Jo mums ir bijusi arī runa par šo, ir tīpaši man šķiet, tad, kad
1: 22. gada 1. janvārī tika celtas ģimenes valsts pabalsts. Un tas ir dāsnāks pret ģimenēm ar vairāk bērniem. Man šķiet, ka no kāda demogrāfa un iespējams, ka no jums es tieši dzirdēju arī to, ka mēs jau zinām, ka pie mums ir būtiskākā problēma nevis tas, ka nepiedzimst otrais, trešais, ceturtais vai piektais bērns, bet ka cilvēki nevar saņemties tam pirmajam, ka tur tas lēmums tiek pieņemts. Es tad, tad pievienojos arī šim jautājumam, Dījāni, jau var tā...
0: Labi, bet nu, nevajag jau šo te runu tikai sašaurināt uz kaut kādu dzimstību sveicināšanu, piedodiet tad, kad tās ģimenes, tos bērns ir laidušas pasaulē, mums ir jāskatās, lai šis te pilnā cik latbalsts. Un es tiešām nerunāju tā šauri un primitīvi, ka nu, tagad bērnu kopšanas pabalstu, mēs palielināsim, mums visi situācija atrisināsies. Nē, es tieši šajā kontekstā arī skatos uz to, kāda būs pašvaldībām iespēja nodrošināt papildus klasēs bezmaksas ēdināšanu vai l un tam līdzīgi tās ir milzīgas papas ikdienas sadaļas, ja arī šis tā, interesu izglītības nodrošināšana, Viņa var būt var nebūt tur tāda vai šādā pašvaldībās, ja tas ir tā dimensija ikdienā,
1: viņš gribelēt tām bērnām tas ir, un lai tas pēkšņi netiek atņemts. Mhm. Ieskatījošos arī Galausī tā rakstītajā, jo radīm sākuma aicināju, aicinā viņu šis pievienoties šai sarunai, Ieva ka rakst, ka viņai vispār šķiet neticami, ka par spīti divām iniciatīvām Mana balss.lv un dzīves dārdzības krīze jeb otro gadu neko ne Pieliek jaunajiem vecākiem, kur bērnu kopšanas atveļinājuma laikā zaudē aptuveni ceturto daļu ienākumu. Man bērnu kopšanas atvaļinājums vienmēr saistīsies ar milzīgu finansiālu stresu, kāds vēl otrais, trešais bērns tā raksta. Ieva saka, ka finansiālā drošība arī ir. Drošība. Un Gustavs raksta, ka sen jau no valsts neko negaidam, tāds ģimenes ar diviem un mazāk bērniem vispār neseņem nekādu atbalstu, strādājam abi pilnu slodzi, ienākumi ir virs vidējā, mums ir divi iztaba dzīvoklis uz četriem cilvēkiem par lielāku mājoklu, pat nesapņojami, par sporta treniņiem bērniem jāmaksā, pulciņu skolas ir slēptie maksājumi un dažādas ekskursijas un tam Ja, un austers vai kāpēc pabalsti netiek automātiski indeksēti atbilstoši inflācijai. Pensijas tiek šķiet ka deputātu algas arī, ja ir zināms, ka naudai visu laiku zūd vērtība, tad ierakstīt konkrētu summu nav īsti prātīga. Automātiska indeksācijas samazinātu nepieciešamību visu laiku par to uh, cīnīties, diāna varbūt. Jā, nu, tur, ka var teikt,
0: ka mums taču arī tā saņēmē samazinās, nu, kur, kāpēc mēs kaut vai uz to rokojošo saņēmē loku nevaram palielināt šo pa kaut vai, kaut
1: vai mm. tikai to izmantot sumu. Par pabalstu indeksāciju, varat ko atbildēt? Pabalst, pabalstu, jā,
2: es, tā, es <coughs> ratams, jā. Uh, par pabalstu indeksāciju, pabalstus, pabalstu indeksācija nenotiek uh, faktiski, uh, tāda visu pabalstu indeksāciju nenotiek uh, nevienā Eiropas valstī, Uh, un tur ir savs konsekvences. Uh, mēs esam mēģinājuši runāt uh, par pabalstu tāt, uh, piesaisti pie minimālās algas, savu laiku ņemot vairāk to, ka uh, minimālo algu beig beigās, tik pieņemts lēmums, minimālo algu sevišķi nekāpināt, tāpēc, ka tad tam līdz pavalkās vesela buķeta ar uh, pabalstiem. Tad vienu brīdi atsaistīja pabalstu no minimālās algas, ne visus, tas bija nu, daļa no pabalstiem. Beig, beigās lēmumu pa minimālās algas paaugstināšanu notika, pabalsti palika uz vietas. Tā vienmēr ir tā dilēma. Brīdī, kad mēs piesaistam vai indeksējam ļoti plašu pakalpojumu pabalstu jomu, vienā brīdī valsts budžets to vienkārši. Nu, tā ir, tā ir dzīves īstenība, ar ko ir arī jārēķinās. Tāpēc pabalstu pārskatīšana notiek pakāpeniski. Vienu gadu ir, piemēram, ģimenes valsts pabalsts, citu gadu cits pabalsts, bet, nu, protams, viennozīmīgi tas pats valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts arī netika paaugstināts ārkārtīgi ilgu laiku. Līdz beidzot, mēs nonācām līdz satversmes tiesē, bet nebija jau tā, ka tāda ierosinājuma nav vienkārši tajai brīdī, kad arī deputātiem pie uz galda nonāk jautājumu, jautājumi, kuri nepieciešams pieņemt lēmumu par budžetu, tad tās prioritātes izvēršas tādas kādas tās izvēršas, un paaugstināt pabalstu, tas nav pāris simtu, tie ir ļoti daudz miljoni, par ko mēs parasti runājam, tas pats ģimenes valsts pabalsts mums bija doma paaugstināt vismas, jo šobrīd tā pa pirmo bērnu, ģimenes valsts pabalsts ir 25, 25 eiro.
0: eiro
2: Mums bija doma tātad paaugstināt līdz 50 eiro. 25 eiro ģimenei tas, teiksim tā, vienai tas ir daudz, vienai tas varbūt nav daudz, bet kopumā tas izmaksā 36 miljonu eiro aptuveni. Tas ir, un jebkuru pabalstu mēs skatoties, tas paaugstinājums ir diezgan... Lielas pieņasim, bet pieņemsim bērnu piedzimšanas pabalsts, ja mēs to paaugstinātu pēc iniciatīvā ierosinātā, tā tad uz 600 eiro, tad tie ir 2,7 miljoni eirā. Tas vismaz mūsu ieskatā valsts budžetā būtu pavalkama iniciatīva, tāpēc Labklāvis ministrī rosinās, ka 20 no 25. gadu viennozīmīgi vismaz… 25. gadu. 27. budžets šobrīd ir uz no tad lūdzu, liekat 24. Mēs esam ielikuši 24. Jā. Tikai jūs. lēmumu pieņēma politiķi. Labklāpes ministrijas ierosinātajās prioritātēs ir priešlikums par šī pabalsta paaugstināšanu.
1: Lūk, par tiem 25. eiro pieminētajiem doms mums raksta šodien veikalā nopirku bērnam pamperes, pienamaisījumu, un pienu samaksāja 45. eiro. Pamperi būs Jā. nedēļa, pienamaisījums apēr sotrai alga man nav slikta godīgi sakot, pat nezinu, kā uzturtos bērnus, kuriem vecāki pelna vidējo mediānu algu valstī, divas skolotāji noteikti nevarētu bērnus atļauties, bet Ants savukārt mums... Ā, Pārmet, ka vajadzētu tomēr vairāk uzmanības pievērstam, ka veselības un izglītības budžeta. arī ir ļoti svarīgi tieši ģimenēm, jo kāda tad jēga no pabalstiem, ja nav pieejami veselības pakalpojumi un tūlīt jau nebūs vairs, kas māca mūsu bērnus. Šobrīd mūsu sarunai telefoniski pievienojas arī veselības ministrijas veselības aprūpas departamenta direktora Sanita Jānka. Labdien, Sanita! Labdien! Dzirdat brīnišķīgi. Es lūkšu, tad jūs uh, varbūt komentēt, kas attiecībā uz veselības aprūpu un tieši bērnu veselības aprūpi mainās vai nemainās no nākamā gada vai ir kādas labas ziņas vecākiem vai kādi pakalpojuma uh, no veselības uh, budžeta būs bērniem pieejamāki?
5: Nu, no nākamā gada veselības aprūpes pakalpojumi pakalpojumu bērniem būs pieejamāki, jo... Mums plānojas piešķirt papildus finansējumu, lai mazinātu rindas un prioritāri šos te pakalpojumus mēs nodrošināsim bērniem. Tāpat uh, papildus piešķirsim arī finansējumu zobārstniecības pakalpojumu, pie, gan pieejamībai, palielinot apjomu, gan arī pārskatot tarifus. Tāpat arī mēs turpināsim dzimumu neitrālu vakcināciju par cilvēku papildu vīrusu arī zēniem no 14 līdz 18 gadiem neima kaut vakcīnu, un kas varbūt būs labs no nākamā gada, mēs plānojam apmaksāt pakalpojumu tiem bērniem neteniem un puikam, kuriem būs onkoloģiska saslimšana pirms ķīmiju terapijas uzsākšanas, mēs paņemsim un saglabāsim reproduktīvo materiālu, lai arī viņiem, nu, pabeidzot šo te terapijas kursu, kādreiz ir uh, iespēja uh, Un radīt arī savus bērnus. Tāpat arī paplašināsim laboratoriskos pakalpojumus un īpaši reto slimību diagnostikā uz retām vielumaiņu slimībām, lai šos uh, slimības atklātu agrīni un, teiksim, mums būtu pieejama arī šī ārstēšana. Tā kā attiecībā uz veselības aprūpi nākamajā gadā mums tomēr ir, Arī labas ziņas, ka, nu, šis papdabas finansējums mums tiks piešķits.
1: Jūs, es, man papildījotājums, jūs sākumā tā diezgan vispārīgi pieminējāt, ka mēķis ir mazināt rindas, tad visas un visur tieši bērnu veselības aprūpē. tas Tā varētu arī ātri izdoties un no nākamā gada jau jūs tādu efektu?
5: Nu, mēs katrā gadījumā pie tā ļoti strādāsim, lai prioritāti ņemt bērnus. Bet šeit mēs saskaramies ar vienu jautājumu veselības aprūpē kad šos te pakalpojumu pieejamību un rindas nosaka ne tikai finansējumi trūkums, bet arī speciālisti trūkums. Un kad kā tad varēs ietekmēt? Nu, šeit ir, nākamajā gadā mēs plānojam tas, ka mums būs šis metodiskās vadības centrs pediatrijā, un... Tajās vietās, kur būs apgrūtināta pieejamība ģimenes ārstam, būs iespējas sazināties ar augstāku līmeņu ārstniecības iestādi un konsultēties, kur pacients izmeklē, kādā veidā to darīt, vai nu, šīs rīntas būtu īsākas un pakalpojums un izmeklējums saņemtu netiecīgāk. Un
1: cik liels ir tas pielikums tieši bērnu zobārstniecībai, un kad to efektu varētu sākt jūs, tur troši vien arī tie speciālisti nestāv rindāja tīpaši reģionos, lai sāktu no, strādāt.
5: Nestāv rindā nekur reģionos, jau strādāt ar bērniem grūtāk, bet šeit mēs plānojam aptuveni 15 miljonus papildus finansējumu, kas ir diezgan liels finansējums. Nu, es teiktu tā, kad um, tas finansējums tiek plānots. Tik, šogad bija nepieciešamība pret pakalpam, tik, cik bija veiktais darbs.
1: Kāda papildīja jautājuma Veselības ministrijas pārstāve Elīna? Jūs varbūt? būt? nu labi, tur jau, es domāju, ka tā, tas
0: finansējuma trūkums ir novēdz pie tā, ka ir šis speciālis trūkums, un, un, un es domāju, ka Veselības ministrijā lielākais darbs, kas ir jāaizdara, ir jāmaina šī tarifa politika, nu, ka proti beidzot ir... Uh, jāpāriet no tarifa aprēķināšanas, to, mēs varam atļauties mm. uz tarifa aprēķināšanu pēc virgus metodē, metodēm, un tad arī mēs redzēsim šo
1: reālo situāciju. Mm. Jā, teikšu paldies savais ministrijas pārstāvējais oh, Sānetai Jankai, paldies. Jā, Ilzi, jūs vēl ko gribējāt bilst no pašvaldību puses, šķiet, ka mm, rezumējot, tad es gribu jautāt, Zane, varbūt arī jums vēlreiz par to, Cik dažādiem valsts atbalstu mehānismiem ir tā būtiskā nozīme demogrāfijā, jo te jau vairāk kārt izskanēja un pabalsti nav tas, nav tas galvenais, bet, nu, jums būtu kāda iespēja arī varbūt kaut ko vienu, nu, tiešām top numuru viens iestrādāt tajā nākamā gada mm, budžetā. Tad, 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 ko jūs teiktu, kas ir tas, ko visakūtāk vajadzētu tomēr
4: celt vairot? Nu, kā atbalstīt? Man... Jā, nu, mēs jau tā tiešām, tiešām par to nepriekš arī esam, esam runājuši, ka tiešām ļoti, ļoti cieši padomāt par to, kāda ir tā iespēja, lai veicinātu to, kad ir vieglāk savienot ģimeni ar, ar darbu, jo tajā, tajā brīdī jau tur, tur ir ļoti daudz, daudz mehānismu, kas tam papildus, papildus ieslēdzās. Pirmkārt, vecāki neizkrīt no, no darba tirgus, un viņi šajā laikā varētu būt daudz aktīvāki, daudz vairāk strādāt, ātrāk atgriezties, varbūt, ka tur ir iespēja ā, ļaut elastīgāk vienlaikus saņemt pabalstu un mazliet strādāt, ko mēs zinām, kas nav tik vienkārši, un tur ja. ir droši vien apstākļi, kāpēc tas tur ir tā kā tas ir, vienlaikus arī nodrošinot, ka, kad ir, ir tie bērnu pieskatīšanas pakalpojumi. Tad, tad, nu, Man tur pat nav tāda īsti konkrēti jau viena, viena piedāvā, mēs domāju, ka mēs ļoti, ļoti vajadzētu domāt par to, kādi ir tie instrumenti, un, un tā, tā pieredze citās valstīs ir, ir dažādas, domāju, mēs varētu brīnišķīgi paskatīties, un, un ka tas varbūt, nu, budžetā, tas, tas nebūtu, tas neprasītu tik daudz miljonus budžetā, kā tā atdevitam būtu daudz, daudz lielāka, uh, tiešām ļoti vecākiem pašiem būtu aktīvākiem un nopelnīt uh, to daudiņu, kas ir, kas ir vajadzīgi arī, arī bērniem. Un, un tas ir tas, kas gan no citu valstu pieredzes, gan no demogrāfijas, tādā literatūras, kas, kam ir arī efekts uz, uz dzimstības pieaugumu.
1: Mm. Starp cīdijā, tas rosinājums, kas arī šai studijā ir vairāk apspriests ļaut vecākiem vairāk piepelnīt trūkstošos līdzekļus klāt un neatņemt viņiem iespēju saņemt lielāku daļu no pabalsta bērnu kopšanas atvaļinājuma laikā, tas ir nost no dienas kārtības
2: en... šobrīd? Nē, es tā neteiktu, ka tas ir nost no dienas kārtības. Ir tā, ka... Jā, šobrīd ir paaugstināts, tātad pabalstu saņem 50%, apmēru atsākot strādāt, bet tieši arī mēs pastījāmies Lietuvas inigaunijas praksi, viņiem tātad šis vecāk pabalsts tiek finansēts no pamana budžeta, tas nozīmē tā, Mums šobrīd vecāka maksā apdrošināšanas iemaksas un vecāku pabalsts ir atkarīgs, tas ir apdrošināšanas pabalsts, kas nozīmē tātad, kā valsts nodrošina atvietojumu, tātad nevis pilnu. Algu, ko cilvēks ir saņēmis, bet daļa no tā. Tas ir mm. pamatājumi, kuram apdrošināšanas pabalstam. Šis ir tagad tas pabalsts, kuru var vienlaikus strādāt un 50% turpināt saņemt. Šeit ir tas iemesls, ka pēc mums ir tā, kā mm. mums ir. Bet, jā, šis pabalsts pilnībā tiktu finansēts no pamatbuģeta, kā pabalsts, nevis kā ienākuma atvietams, bet kā pabalsts par to, ka vecākam ir tātad bērniņš, Tad jautājums par to vai strādāt vienlaikus un saņemt pabalstu mums kļūtu daudz elastīgāk risināmas. Lai gan pašā igaunijā ir arī tā, ka vecāki saņem vecāku pabalstu no pamatbudžeta bet arī ja projām viņiem pastāv tātad mazliet ierobežojums, tātad ja vecāks atsāks strādāt, tad pabalsts nav pilnā apmērā. Bet ja kurā gadījumā tie lēmumi būtu mazliet mums elastīgāk. Šobrīd arī vecākiem mazliet, nu tā sistēma nav tik vienkārša. Ir vecāka pabalsts, ir bērnu kopšanas pabalsts, un kurš te man ir jāsaņem, kurš man nav jāsaņem. Mēs gribam drusku to tā kā vienkāršot, lai nav sarežģīt tie lēmumu jo citādi bērns Iesniegums un kādi trīs, četri pabalsts rindā. Mm. Nu, skaidrs, ka ģimenes valsts pabalsts, būs kā atsevišķi pabalsts, jo tas ir vienīgais, ko vecāki saņem arī bērnam līdz. Bet uh, 20, laikam teikt, gadu vecumam jām bērns mācās. Bet uh, savukārt, uh, savukārt uh, nu, tā tad attiecībā uz vecāku pabalstu un bērnu košanas pabalstu, mēs tā kā gribētu paskatīties bišķiņ nu citādāk regulējumu, kas būtu vecākiem, varbūt arī tad draudzīgāks. Jā, Jā, nu, es, jūs
0: es gan es, es teikt, ka akal ir reforma reforma spēcs nevajag klaus to, kas strādā. Mums ir iespēja vienkārši maksāt vairāk nekā 50%, tad ja vecāks strādā, ir strādājošs un, un mums valstī tomēr sabiedrībā vēl joprojām ir ļoti liela neusticība, nu, takā valdībai, kā viņi izlietojas, tā nodokļus un, un līdz to cilvēkiem ļoti svarīgi ir apzināties to, kad, es tomēr saņemu kaut ko atpakaļ, atkarībā no tā, kā es iepriekšās strādās un maksājas nodokļus, ja, un šis te vecāki pabals, kas maksājās no sociālā, spe... no speciālā budžeta, ja, viņš, viņš nodrošina šo te sajūtu, kad es dabūju atpakaļ tik, cik es esmu maksājis iepriekš un nopelnījis, un, un ir šī te fiksētā daļa bērnu kopšanas pabals, ja, bet es gribu teikt vienu lietu, kas ir ļoti svarīgi ģimenēm, ģimenēm prioritāte numur viens un Atbilstoša mājokļa trūkums ģimenes mājasēmniecības vajadzībām ir problēma numur viens. Un tur ir vajadzīgi gan pakāpojumi, gan valsts garantijas palielināt, gan arī šis tā finansiālā iespēja tur izsināt.
1: Ja Nodokļa atlaides mums ir pašvaldībām. Nekas mājība šumā. Tas, <laughs> tas, tas ir ļoti, ļoti maz,
3: ir. Maz, Tas ir
1: ļoti maz uz tā visu kopējā izmaksfānu. Mm -hmm. Ko šeit var darīt?
3: Ne, nu šobrīd tur gan jautājums ir ekonomikas ministrijai, cik, cik man ir zināms no struktūra fondiem ir plānots atbalst tieši jaunu līres un Uh -huh. sociālo mājokļu celtniecībai, bet nu tas droši vien ir atsevišķi raidījuma vārds gan par izmaksām, gan nosacījumiem, uh, es nebūšu kompetenta uh -huh. skaidrot un tik šos. Konkretā tālāk kā 60. Vai 100 km no Rīgas tā atkal sākās viss tas nu,
0: problēma. Cita lieta ir, ir ļoti, man liels spēksība šis te mājokļu pabalsts, kas uh -huh. ko administrēja pašvaldības, ja un ir bijuši gadi, kad valsts piefinansē šo te mājokļu pabalstu, bet es teiktu, ka šis ir tas instruments, kurš būtu uh, jāfinansē ļoti, ļoti intensīvu un ne tikai attiecināt tiešām uz kaut kādiem sistemādiem tādiem, bet nu tiešām tikko tā ģimene redz, ka viņa nevar nosakt uh, mājokā savas atbilstošās izmaksas, ja pēc kādaijam tam kvadrātmetriem un tam līdzīgi, un viņai nepietiek, viņai ir iespēja saņemt šo papildus uh, atbalstu mājokļa pabalstā un tur nav iepriekš tur jākvalificēs kaut kādam statusam, tu skatieties, to izmaksu un un rezi, un tā arī ir šobrīd, ja, nav jābūt, Man, ne, viņam būtu jābūt fleksiblam instrumentam, ja, tā tad ir krīze, krīze Kredīta maksājumi pēkšņi ir uzauguši divas vai trīs reizes. Viņa ja. ģimenei normāli viduslāņi pēkšņi nevar nosegt sev, var būt pamatvajadzības citas, jo ir ši, tieši šī mājokļa izdevuma pozīcija pārsniegusi 40%. Uzreiz nav jākaunās arī vidusmē, ja pēc mājokļa pabalsta. Tas, es domāju, mums, šis viš... ir tas instruments, kas manā varam
1: kādreiz vēl diskutēt par šo replikas rakstās, diviem pirmsskolas bērniem, un mani visvairāk satrauc nemaipiemā labu aprūpē gan bērniem, gan grūtniecēm, gan māmiņām pēdzemdību periodā neatkarīgi no man ienākuma apmēra, Nav iespējams laicīgi tikt pie speciālistiem ne par maksu, ne par uh, budžeta līdzekļiem, vēl es ļoti vēlētos pēdzemdību aprūpi mājās, kas ir daudzās Eiropas uh, valstīs, aneta raksta, ka viņai pašai jau ir divi dēli, diemžēl vairāk bērnu nebūs, uh, bet viņi domā par to, ka pēc valsts nesamazina PVN bērnu pārtikai, pamperiem, jo tā tomēr ir liela sadaļa, ņemot vairāka sarūpu maz Skaidrs. Viņi domā, ka nebūtu lieli zaudējuma valstī, bet ģimenei neliels atbalsts un varētu nopirkt vairāk produktus vai pakalpojumus Zita raksta par to, ka nepieciešams finansiāls atbalsts arī studējošo bērnu vecākiem, jo viņai tādi ir vairāki lieli bērni Eiropa atbalsta studējošo bērnu vecākus, bet pie mums gan ne Paldies visiem, kas rakstīja un iesaistījās sarunām. Paldies par sarunu ģimenes studijā. šodien saka arī labklāvis ministrijas valsts sekretāre Vietniedzē Dijānai Jakaitej, arī Latvijas daudzbaņu ģimenes apvienības valdes priekšsēdētā Elīnai Trējej, Pašvaldības savienības padomniecē veselības sociālajos jautājumu Ilzē Rudzītē un demogrāfē Rīgas ekonomikas augstskolas asociētā profesorē zanē Vārpiņā. Redim. šodien kolā, tuna, gulbu, Linka, bet rīt ģimenes studijām par to, vai Latvijas tāds šķietam globāls jautājums kā klimata, Krīze, kas ir ekotrauksme un kā un cilvēki plāno savu nākotni pasaulē, kur daļa domā, ka tā lemta bojājai <laughs> uz